märker i avsnittsbeskrivningen eller avsnittstiteln så är det här inte ett vanligt avsnitt av Filmstugan. Det är bara jag och Pontus som sitter här och vi har inte sett någon speciell film till just det här avsnittet. Men vi har sett en presskonferens. Ja, Jajamensan, den 20 februari. Det måste vara i förra veckan var väl? Ja, på torsdag. Natten till fredag. Mm. Så höll... Ah, natten till torsdag. Skitsamma. Ja, just det. Ja. Så höll Sony en presskonferens där de visade upp sitt Playstation 4, sin nya spelkonsol som många av er nog egentligen känner till. Visar inte upp den, de visar handkontrollen och massa spel. Ja, men de, de liksom berättade att hej, vi kommer att släppa den i alla fall. Ja. Och att den kommer att komma förr eller senare. Så eftersom att både jag och Pontus är väldigt stora spelnördar om man säger så. Och vi tycker båda om Sony och Playstation väldigt mycket. Så tänkte vi att, att spela in vårt samtal om just den här presskonferensen skulle vara lämpligt för att kunna släppa som ett bonusavsnitt antar jag. Om ja. Så här, om ni inte är intresserade av tv-spel så liksom, ni kommer ni inte att gå miste om filmstugan upplevelsen genom det här. Men vill ni lyssna på lite extra och ni vill tycka att jag och Pontus är mysiga personer så är det här för er helt enkelt. Den rutigaste skjortan norr om vinden trots allt med med Ja. Jättekul att jag drog den liknelsen för man brukar säga att Norrland delas ungefär vid Dalälven. Mm. Och jag sa att Ebbe var ju snyggast i Norrland och sa att du var rutigast för Dalälven så egentligen så sa jag att ni var inom precis samma område. Varför Dalälven? I Dalarna. Är det inte typ så här, brukar man inte säga att Norrland är allt norr om Gävle? Ja, alltså jag vet inte riktigt hur det står till. Jag har hört allt möjligt. Ja. Men Gävle är också en ganska bra ja. um, linje om man säger så. Jag tycker att allt norr om Umeå är Norrland. Helst bara Lappland om man ska vara riktigt grinig. Ja, vad va tillhörde vi då? Mellan sel. <laughs> Nej, det är en liten ort någonstans. Ja, men... Okej, okay, vi är inte här för att prata svensk geografi i alla fall. Så ska vi skita nope. det? Ja, vi pratar om någonting som vi faktiskt har koll på. Jo, precis. Och då kanske vi ska börja med att... Skit också, man kan inte låsa orienteringen på Ipaden. Men... Fudge. Fudge. Uh, nej, men ska vi börja från början? Eller ska vi... Nej, vi kan börja från början. Ja. Det är enklast att börja från början. Ja, precis. Men som jag sa, både jag och Pontus är livliga tv-spelare. Ja. Och... Vi spelar lite ihop. Jo, precis. Det är, vi har faktiskt gjort det till en grej att vi träffas vissa kvällar och tar oss sakta men säkert igenom tv-spel. Ja, och nu håller vi på att spela igenom det någorlunda obskyra Gregory Horror Show till Playstation 2. Fan vad jobbiga vi låter när vi ja. säger sådär. gamer. Oh ja. Minst sagt kan vi väl säga att både jag och Pontus var väldigt, väldigt uppspelta inför den här presskonferensen. Ja. Och just de här timmarna, framförallt så här, just innan och man såg för showen när de pratade om vad de förväntades att se och vad som skulle vara intressant och vad som skulle göras bra och så ja. sitter någon datten så känner man ju bara mer och mer hur liksom, det, det var som att vara sju år på julafton igen ungefär ja, verkligen För det bara, man väntar bara på att få, att få se sin, sin stora nya liksom, julklapp som ja. är liksom the big deal Jo, precis. Det är som så här, det är här jag kommer vilja ha tomten i år. Mm, precis. Så, det började ju vid midnatt. Mm. För med oss här i Sverige då? Jo, precis. Ja, men de började med att en nisse av slag som jobbar på Sony antar jag, han är väl pressansvarig antar jag. Ja, jag är glad att det inte var, vad heter han? Kass? Vad heter han? Uh, Kass Hirai. Ja, precis. Ja, jo, men sen att det inte var David Tretten heller. Nej, båda de är jävligt tråkiga. Oh ja, så det var ju friskande till att börja med. Ja. Men det som oroade mig var att de började med att prata så mycket om The Playstation Experience. Mm. Um, och pratade om liksom vad de ville 
få ut framtiden för Playstation. Jo, det var, ju, det var ju allt annat än alltså, spelupplevelser utan snarare allting runt omkring eh, som var fokus stora delar av konferensen egentligen. Jo, men precis. Men just, just i början, innan de hade visat på riktigt att det var Playstation 4 som de skulle visa. Ja. För att det var ju trots allt, det var ju ganska självklart att det var det de skulle visa. Jo, precis. Men just där i början så börjar man få när man när varje minut av dem ödeslade det med att inte visa Playstation 4 mm. så känner man mer och mer åh nej, tänk om de inte visar Playstation 4 och jag ja. måste erkänna att jag började själv bli lite orolig. Ja. Och att man verkligen kände så här hypen bara började så här <laughs> övergå till besvikelse och bara nej, okej, okay, det kanske Vi har kommit på en grej som kommer göra Playstation 3s livscykel fem år längre! Men det var nästan något sånt man väntade sig. Ja, precis. När alltså, anting- antingen så skulle det vara det eller Playstation 4. Så det var antingen julafton eller... Eller typ Playstation Vita Slim. Ja, precis. Som skulle vara... Ja, oh, det skulle vara det dummaste skiten någonsin. Men som tur var så blev det inte så. Och jag och du hörade ja. hög, hög ut i våra ja. fotöljer. Jag låg i, låg i sängen. Ja, jag satt på en pinstol så. Ja. <laughs> jag gör lika bra för oss båda. Ja. Nej, men sen så kommer de ju till slut på den punkten när de faktiskt berättar att här är ju stora, nya, fetade, mm, mm. the Playstation 4 liksom. Ja. Och de lät en gammal veteran, Mark Cerny, eller Kern heter han, ja. um, han kom dit upp och pratade liksom om, om hårdvaran i, i och för sig. Det tyckte jag jättemycket om faktiskt. Jo, jag, jag med. Jag, jag, är lite, jag tycker om hårdvara. Eh, och liksom sådär number crunching och, och det här är ny fräsig teknik som kommer att göra det här och att de liksom förklarar ingående vad som satt i, i skrället. Oh ja. och sen jag är inte intresserad av att bygga datorer och sånt där. Jag kan inte ett skit om hårdvara om grafikkort och sånt där. Men liksom de förklarar ändå på ett sånt sätt som gjorde så att man kunde förstå ändå. Mm. Jo, du fick ju liksom sådär, du fick en bild av eh, vilka möjligheter de har lämnat åt, åt utvecklare. Eh, så man förstod liksom att okay, eh, de har satt in DDR5 minne istället för DDR3 som sitter i vanliga datorer, alltså RAM-minne. Eh, som kommer att ge någon fruktansvärt mycket snabbare kalkulationer. Alltså att den kan hantera större mängder data i eh, sekunden eller så. Eh, vilket alltså, det ger möjligheter för liksom, utvecklare att göra nya saker som vi inte har sett förut. Jo men precis, och sen så... De fokuserar väldigt mycket på att göra det tillgängligt och enkelt mm. för utvecklare att programmera för konsolen. Precis, som de missade sjukt hårt med PS3. Jo, precis. Och det var ju det som gjorde att just Playstation 3 tog så lång tid att ta sig in på marknaden. Ja. Och den gick ju jättesikt i början just för att de hade en sån, sån komplex struktur på hur, hur den konsolen fungerade. Mm. Så att det fanns liksom inget enkelt sätt att programmera för det. Precis. Alltså skitsmart att stoppa in en x86-processor istället för en cellprocessor som man hade i PS3 jo. för det, det som var grejen med den var väl att liksom, i en vanlig processor så är alla kärnor lika uppdelade Jag tror eh, det. men i cellprocessorn så hade de en jättestark kärna och en mindre stark kärna eh, och den här starka kärnan var liksom den, det, var, det var svårt att programmera eh, det du kunde göra skitbra på PS3 var ju liksom så här att jobba med filter och så här. Eh, men som sagt allt annat var ju jättekrångligt. Jo men precis, man var ju tvungen att dela upp allt mm. på ett sätt som man inte behövde göra om man gjorde ett spel till till exempel Xbox 360 och sen försökte få över det till en PC för att de var så pass lika varandra. Ja, precis. Men nu är det just det att Sony har fokuserat på att få Playstation 4 att vara så lik en, 
en, en vanlig persondator som möjligt. Ja. Så att om man programmerar till en dator så ska det vara väl förhållandevis enkelt att göra att flytta över den produkten till Playstation. Ett It's a supercharge PC. Jo, det var väl ungefär ett buzzword de använde. Ja, precis. Nej. Så en, en speldedikerad dator helt enkelt. I prägdestaget. Och sen så, de har ju fått... Um, det var ju många som missuppfattade det där 80 GB RAM-arbetet för att, ja. det var, att det skulle vara några processorgrejer och sånt där. Ja. Och bara, det är bara 8 GB, jag har ju liksom ditt i min PC. Men det och, funkar inte så eftersom att det är nej, PC det, 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 så har du inget operativsystem som kräver en, som kräver en liksom eh, om du har Windows så kräver Windows alltid en specifik mängd RAM-minne och eh, att den inte gör... Eh, nu har du ju snack om att både nya Xbox och PS3 kommer att ha stöd för eh, att ta igång flera spel eller appar samtidigt. Mm. Eh, vilket kommer att kräva en del ramminne. Men eh, det, tanken med det är väl ändå inte att alltså, du ska kunna dedikera så här mycket till spelet och det kan du inte göra i en PC för det funkar inte på samma sätt. Nej, precis. Som sagt, när man har... 80 GB RAM in i en PC så är det ju jättemånga saker och ting som crunches i bakgrunden hela ja. tiden. Som sagt, först och främst man har ett operativt system som ska liksom funka för allting. Mm. Medan man i ett Playstation har ett dedikerat operativt system som bara är gjort för att fungera med de sakerna. Mm. Och så då blir det så att det krävs mycket mindre bakgrundsarbete för att saker och ting ska fungera. Mm. Så det blir till att det blir mycket större. Man kommer mycket längre på mindre raminne ja, i en dedikerad konsol. Jo, jag tror PS3 hade väl bara typ... Hade, hade den två giggens? Jag, jag tror inte. Jag kommer inte ihåg, men det, jag hade ju mer i min gamla laptop. Liksom. Ja, precis. Men eh, på, då vill jag liksom inne på operativsystemet. Vi väl, man fick väl inte se så mycket av det? Ja, man fick väl... Alltså, det var väl bara någon, man fick se en vägg av, av typ sådana Facebook-liknande flöde med typ spel och vad din polare spelade. Ungefär, det var ju väldigt Windows 8 it. Mm, precis. Jag, hade, alltså, jag tycker ju om crossmedia bara en jävligt mycket. Alltså det som sitter i PS3 för det är lätt orienterat. Jo, men samtidigt så är det, det, är lätt, det är lätt att orientera sig i det. Ja. Men samtidigt så är det ganska omständigt att ha, ha att göra med. Ja, alltså det beror på vad du ska göra. Men för liksom, mig som, alltså, jag har som inget intresse av... Eh, av kustomisering eller, eller dylikt, utan jag använder mest alltså främst som att se film eller spela spel på, då är det ju fantastiskt jävla bra. Jag streamar inte så mycket grejer till den eller jag eh, kollar inte på foton eller så här, alltså lägger in musik, utan jag använder som antingen se, spela spel på eller se typ Blu-ray-filmer på. Mm. Eh, så du tycker att Crossmedia bara gör ett jävligt bra jobb där, just för att den är så pass lättorienterad. Ja, jo, men det jag tänker på det skulle inte fungera att ha i en nyare konsol eftersom att det kommer att krävas många mer um, applikationer ja. om användningsområden för att det ska fungera bra. Mm. Sen så får, kan man ju inte komma undan att vi, som sagt, vi fick ju knappt, knappt se någonting så vi vet inte hur det kommer att orienteras. Nej. Men det, såg, det var ändå inte svår, svårt att överskåda på sätt. Nej, precis, man alltså förstod ju vad ja. man såg. Jo, Även vid de här bara korta glimtarna. Ja. Och jag, alltså jag hoppas bara inte att det är för likt det operativ som X, eller Microsoft har i Xbox 360 nu. För det tycker jag inte särskilt mycket om. Nej, det är ju om möjligt. Det, det har ju gjort den briljanta idén att den, har, den visar en ikon i taget praktiskt ja. taget. Så det blir som om man inte har koll på bara man letar efter så måste man bläddra igenom allting för att ja. kanske hitta det. Ja, Medan man på en Playstation 3 då har en mycket då har man ju under kategorier 
45 ja. och då kan man ju se de olika underkategorierna bredvid varandra i alla fall. Mm. Jo, det var, så jag hade mycket, eh, mycket frustrationsmoment med, med min Xbox i början för att det var så himla svårt att hitta alla inställningar och liksom det funkar inte och du var tvungen att gå tillbaka och navigera om och jag tyckte att det var bökigt på Xbox Och det var aldrig ett problem på PS3 För att du visste exakt var du hade allting Alltid mm. Så man får hoppas att Sony har Att de har tagit till sig det där Och ja. att de fortsätter med att ha just användarvänligheten ja, I första, första hand Att de bibehåller den där Simpliciteten i, i operativsystemet oh ja. Och inte gör det för invecklat mm. Men Sen så Efter att de hade pratat hårdvaran så visar de ju handkontrollen också mm. Uh, den ser ut som en gammal Playstation-handkontroll Fast ny ja, Vad tyckte du om den? Jag tycker om den Jag tycker om den väldigt mycket ja. faktiskt Jo, jag tycker om, uh, tyckte om vet du, att de kör konkava uh, Analogspaken oh, ja. alltså, och, och så tycker jag om att de har uh, Konkava Bumpers också ja. För att uh, Axelknapparna som finns på Playstation 3-kontrollen De är ju De är inte Marshmallow-knapparna. Jo, de är inte skit som många vill att de ska få dem att säga. Men samtidigt, de är, ju, de är, inte, de är inte att föredra. Ja, man vill ju hellre ha så att de liksom krokar sig under fingrarna. Ja. Men han som blivit van, van om den här generationen. Jag tycker, börjar tycka mer och mer om dem. Ja, jo, ja. men som sagt, det ser, det ser ut att bli en förbättring i alla fall. Ja, Eftersom att kontrollen i praktiskt taget inte har utvecklats sen Playstation 1. Nej. Så är det ju väl, väldigt välbehövligt. Ja, precis. Det är välkommet. Jo, ja. Vad, vad tror du touchplatten lämnar för möjligheter? Det är... Kommer det bli en gimmick? Jag tror att till en början så kommer det att bli en gimmick på samma sätt som eh, pekskärmen blev på Nintendo DS till att börja med. Ja. Så att den, den kanske används till att man ska göra några dumheter till exempel. Oj, det var lera på det här pappersarket. Ja. Nu måste jag dra upp med fingret på så touchpadden. Så det är bort ungefär. Ja, ungefär. Det var sådana små grejer som egentligen ja. inte varken tillför eller egentligen inte nödvändigtvis tar bort heller men bara som ett litet onödigt moment. Ja. Det är som i Uncharted på Playstation Vita ja. att man kan klättra genom att dra på baksidan av konsolen och sånt där för att ja. det är en, en liknande touchpad där. Det f- det f- men det funkar väl i det spelet? Jo, ja, det ja, funkar bra. Det, att, det inte är som en, att det inte blir gimmickartat. Nej, en gimmick behöver inte vara dålig. En gimmick behöver vara en gimmick. Ja, ja jag för sig. Men jag har bara svårt att säga att alltså, sådär... Hur man ska applicera det i gameplay Utan att det känns avigt mm. För att nu ska det bli som så här: Okej, okay, nu ska du flytta din, din hand Och göra den här grejen istället ja, Från vad jag har hört är det inte så jätt, sånt jättestort problem Den sitter så pass ja. lämpligt till Så att man ja. fortfarande når den rätt bra med tunnorna ja, okay. Och det behöver, man, det behöver inte nödvändigtvis vara så Att man ska ha den här feedback Som behövs med ett pekfinger mm. Det kan ju vara så att man kan använda den för um, Man kan peta använda näsan. <laughs> det beror helt så, på vilken spelstil man har. Skitkul att säga massa, massa gamers sitter och gnussar näsan på den där. Mm, oh. ja. För handkontroller blir ju aldrig smutsiga. Nej. Det finns ingenting som är så äckligt som en använd handkontroll. Mm. Förutom en gitarrhals. Ja, det är ganska äckligt. Det är, det är ganska äckligt. Du berättar ju om... Jag, jag jobbar i en musikaffär och det är sådär. Ibland så får man en gitarrrep och så bara, ja men vi, morfar hade den här på 80-talet för... Alltså 1880 typ Och så har de bara lägga i källaren Och så man bara ah, okej okay, men då fixar vi upp den Och så skrapar man av halsen Och det är så jävla mycket hudavlagningar Och så är det bara en liten, en liten driva Med bärst luddam Det är skitäckligt mm. Men det, det är en glatt Den är glatt så jag vet inte om det fastnar på samma sätt Det blir ju äckligt men Ja men alltså jag tänkte bara mer i själva skarvarna Och sånt där ja, ja, Så liksom det fastnar mycket gop ja. där 
Speciellt om man spelar länge för då blir man ju liksom svettig om händerna och ja. allt jävla bakterier och jo. skit man har på vetenen i fingrarna blir liksom, de fastnar ju där. Mm. Men sen så har man ju i sån här lysplattan precis på baksidan mm. som kommer att kombineras med den här nya kameran. Den här stere- stereokameran. Så vi fick se väldigt lite av. Väldigt lite. Det var väl bara, de kanske var rädda för att åh, vi internet skulle hejta på dem för att de försökte göra en Kinect. Jag vet inte om de kommer försöka göra en Kinect eller vad... Alltså de, de ingav ju aldrig känslan av att den skulle ha liksom full body Nej. recognition. Den har ju ansiktsinkännelse. Vilket jag tycker är nice. Jo, jag, jag tycker också om det väldigt mycket. Det är liksom it's the future som man säger. Men... Welcome, Philip. Då har du satt i soffan. Mm. Serie 2.0. Men... Hal. <laughs> I'm sorry Philip, I can't let you do that <laughs> Nej, men, men jag vill ju spela Katamari <laughs> oh, You have already been playing for five hours today You should go outside <laughs> I can't let you boot that game Philip oh my gosh, fucking uh, damn sådär, it den, den, uh, Om det är varmare än 20 grader ute så får du inte spela <laughs> gå, ut, gå ut och göra något vettigt pojk Pissigt för alla brasilierna Folk från Brasilien. Ja. Kul för alla eskimoer. Ja, de har olika spel hela tiden. Nej, men... Um, sagt, de, när lysplattan på handkontrollen kommer ju kombineras med just den här kameran för att kunna läsa av var handkontrollen finns i ett rum. Mm. Och, vilket betyder att den kan göra så att karaktären i spelet vänder sig alltid mot vars du står. Till exempel om man spelar, vilket är awesome. Mm, till exempel om man spelar fyra stycken och den ska prata med... Pontus då säger vi mm. så vänder sig karaktären i spelet sig mot det Pontus står i rummet så att han kollar på Pontus ja. och då och, kan vi ju säga om det är någon från Bethesda som lyssnar på det här så får ni jättegärna stoppa in det i era nya spel så att de inte bara står rakt och bara tittar rakt ut ja. gör det lite mer dynamiskt låt Bioware göra era konversationer okej, okay, bra, <laughs> var det färdigt uh, nej, men Sen så, bortsett från det så, så kommer det att funka som en move-kontroll också. Mm. Så att man kan använda det till sån spel som kräver move. Men... För det kommer att komma move till PS4. Jo, precis. Move är inte exklusivt till PlayStation 3 utan det kommer att föras vidare. Jag undrar men... om det kommer att funka med samma handkontroller som de har nu. Eller jo. om det är någon uppdaterad. Nej, det är samma. Det är samma. Det, det var i alla fall det som visades via på Media Molecules mm. grej som vi kommer till senare. Så det är ju ganska balt. Sen så jag kommer inte att vilja styra ett rörelsekänsligt spel som förväntas att jag har en stav i handen med en handkontroll. Det kommer kännas jättekonstigt. Men det, det fungerar ju. Och man kan ju misstänka att det kommer att funka så att man har både staven och the navigation controller i samma då ju. Mm. Så då får man ju liksom båda i ett punkt men samtidigt. Man får inte samma, samma precision ju. Mm. Sen så har vi ett hörlursuttag. Åh oh, just det, det var nice Ja det tycker jag är skitbra För jag älskar, eller jag föredrar Att spela tv-spel med hörlurar mm. Vilket varför man får mycket fylligare ljudbild Speciellt eftersom att jag inte har något ljudsystem Till min tv utan jag måste köra med det med inbyggda Och det är klockrent också Man ska typ sitta och spela och inte vill väcka Någon annan som Nej, Kan bli vett Eller sådär ja. um, Så det är ju otroligt välkommet mm. Jag hoppas på att de släpper en en sån här, alltså typ converter, så att du kan ha vanliga 3,5 mm. Men det var ju 3,5 mm. Var det 3,5 mm? Mm. Var det inte här typ 2,3 eller det här udda som Microsoft har i sin, så att du behöver en speciell eh, liten plutt? Jag vet inte, det kanske var det, men ifall, ifall det är det, då kommer det ju, det kom, även om det kanske inte finns någon officiell, alltså, så kommer det ju finnas bootleg. Ja. 
adapter där i alla fall. Um, men jag, jag hoppas att de tar möjligheten att de uh, bandlar med hö, uh, uh, headset mm, med konsolen. Uh, det är inte Microsoft, va? Jo, det gör de det. Och jag tror att det är lite därför som deras uh, voice chat community online är alltså, så ökänd. Ja, för att alla får ett, hör, ett par hördurar. Mm. Men så nu, nu, kommer man, nu kommer man att kunna bli kallad faggot av en tolvåring även på PSN. Ja, precis. Det är den framtiden vi vill ha. Nej, men jag, får ju, jag tror ju i min enfald att Sony uh, vad heter, publiken är lite vuxnare ja. än vad den på Xbox är. Jo. Det är den bilden jag fått genom internetforum och sådana saker i alla fall. Och så finns det en liten, precis som i Wii-handkontrollen så finns det en liten högtalare, monohögtalare som kan säga om den vill att man ska göra någonting liksom, men det känns inte så jättespännande. Förhoppningsvis låter den ju bättre än den i Wii-kontrollen däremot. Är det högtalare i Wii U-plattan? Paddan? Klotten? Säkert någon. Det är Nintendo vi har att göra med. Det sitter fan alltid den där jäkla plattan. Badrumsvågen. Swiss Army Knife of Gaming. Ungefär. Sen så, det sista på handkontrollen som är nytt i alla fall, det är ju den absolut alltså jag vet inte om man ska säga den största men det är i alla fall den som de pushade mest för. Ja. Och det var ju share-knappen. Mm. Som egentligen är A och O när det kommer till de nya funktionaliteterna mm. i Playstation 4. Mm. Just att det ska vara så uppkopplat som möjligt mot sociala medier. Exakt. Och just den här kärknappen då den, den gör det enklare för dig att dela med dig av saker och ting. Mm. För att om jag förstod det hela rätt så finns det en dedikerad processorkärna till att alltid spara det, det som visas på skärmen. Ja, precis. Så du har typ så här senaste 30 sekunderna finns alltid så att om du alltid sparar det så om det, det händer något skitcoolt så kan du bara trycka kär och så kan du ta det från x antal sekunder eller minuter bak och göra en film av det. Jo, precis. Så att du kan lägga upp till, till exempel din Facebook-vägg så kan du visa att kolla, jag gjorde den här skitcoola grejen i det här spelet. Tyck om mig. Mm. Ungefär. Och d- även om det inte känns som något som jag kommer använda personligen Nej, inte jag heller. så är det fortfarande en cool grej. Liksom. Jo, absolut. Och jag måste erkänna att överlag, trots att du har fått väldigt mycket, sådana har fått väldigt mycket hate för att de jobbar på det sociala, så är jag fortfarande väldigt, ser väldigt mycket fram emot och ser mer av det och ser mer mm. av funktionaliteterna det kan ge. Mm. Ja, alltså, jag, jag känner så här. Jag kommer nog att använda den knappen typ om det händer någon jätterolig bugg eller så. Alltså, det är som så här, jag kommer inte att känna att jag kommer att lägga ut massa let's play-videor och eh, lägga ner så. Men för alla som vill göra det så är det ju en alltså, fantastisk funktion att du slipper sitta med en sån här jävla eh, vad ja. heter det, recorder och köpa, lägga 2000 spänn på en bra sån. Jo, precis. Det är ju. Ett... Det är en för att vara i den tiden vi är nu så är det, och det, hur enkelt det är att komma igång med livestreaming på PC mm. så är det förvånansvärt, förvånansvärt stort trappsteg man måste komma över för att göra samma sak på konsol. Precis, och du kan liksom, visst, visst hade du direkt streaming till Twitch? Ja, eller inte Twitch, Twitch till Ustream var det. Ja, just det, Ustream var det. Så Sony, de har, de har gjort ett verktyg in i konsolen som gör att man trycker på en knapp sen så streamar man upp mm. det som finns på internet. Så om man går in på Ustream.com och så söker man upp Um, vem man vill. Om du vet, om jag heter XXCoolGuy93 på den här Playstation så sök ni bara upp mig på Ustream så kan ni se vad jag spelar och så kan ni se mig själv för att det visas från kameran. Mm. 
Så, och så kan ni höra vad jag pratar om också för det finns någon mikrofon någonstans gissar jag. Ja. Eller något. Och det är som sagt det, 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 det är inbyggt i konsolen så det är liksom, de har ju bipasserat en väldigt stort en väldigt stor tröskel som många egentligen som liksom vill visa, som vill visa sig själv livestreama. Ja. Det finns säkert jättemånga jätteduktiga människor där ute som bara inte kunde göra det för att de inte haft möjligheten. Mm. Så det är ju de har ju verkligen jobbat på det sociala och ligg vad jag känner Lite, alltså ett steg i framkant De har tänkt på ganska mycket som inte jag trodde Att de skulle ha tänkt på oh ja. det, det är som mest fram emot I det här med, det här med kameran Är ju typ att så här, Om du spelar COD Eller någon så här competitive gaming mm. Att då du dödar någon så kan du se deras reaktion Om de gör en reaktion Att det mm. liksom så här, har en inbyggd högtalare Så då så här, okej okay, nu får du en utslag Så då kan man se hans rage uppe i mm. hörnet Det skulle vara skitkul Ja, förutsatt att man har valt att antingen säga att jag vill inte att kameran ja, visar några bilder ja, eller att den vill det. För liksom, om jag skulle sitta och spela tv-spel i bara kalsongerna liksom, och så åka trycka på min kärknapp och man var åh nej! Vad pinsamt det är. Sitta naken och käka cheeseballs och spela lollipop chains of massacre. Ja, precis. Samtidigt som jag sitter och petar nästan liksom. Ja. Det är inte riktigt den bilden man vill visa utåt. Det finns en väldigt stor gre- skillnad på publika person Filip och hemma och spela tv-spel Filip. Mm. Jag brukar inte sitta naken och äta cheeseballs och spela Lollipop Chains of Massacre och peta näsan visserligen, men ni förstår poängen i alla fall. Mm. Och, men efter det så eh, de visar ju näk lite snabbt, men det kan vi, ja. det kan vi prata om senare när ja. vi pratar om resten av spelen. Eh, men sen så börjar de prata om just om det sociala och om livestreaming och att man kan, eh, att allting som sparas på konsolen skickas upp i molnet så att säga. Mm. Så att allting sparas på en central plats som inte är på din konsol. Så till exempel om, om din konsol skulle gå till helvete helt enkelt. Om du skulle få för att jag är packad och vill hälla saft på min PS4 så mm. skulle det vara lugnt. Eller den skulle gå sönder men dina sparfiler skulle finnas. Precis, så när du Var? köper din nästa PS4 så, <laughs> om du köper en till PS4 om du inte dör av skam för att hälla saft på din förra eh, så kommer dina sparfiler att kunna laddas ner med hjälp av ditt Playstation-konto helt enkelt. Mm. Hej, vilka, vilka sociala nätverk vill du se på PS4? Instagram? Uh, nej. Alltså, share! Tjuff! Tar den en bild och så bara, oh my god. Tusen hashtags, swag, yolo, spelar, nack. Eh, det är alltså okvälligt att spela nack för att det skulle visas på Instagram. Men alltså, <laughs> det, det som jag tycker är viktigast det är ju Facebook och Twitter. Ja. För att ä- även om många andra som till exempel Tumblr borde, borde finnas bara för att det är jättestort men ja. då, eftersom att eller, trots att till exempel Tumblr och Instagram och alla de andra Google Plus börjar väl ändå få lite lite plats nu också Jag vet inte. Ja, skitsamma, hur som helst att andra sociala medier har börjat få plats och tycker jag fortfarande att för min egen del så är det Facebook och Twitter som räcker men det har ju att göra med att det är bara de två jag använder också mm. Det är så här LinkedIn som man kan se vilken guild man är med i i Destiny. Eller, <laughs> så här, Filip Olsson jobbar på Murder Mary företag X. Är med i Murder Dirt Destroyers. Ja. <laughs> I vad den heter Destiny. Ja. Det skulle vara skitkul att se typ så här otippade människor vara med i konstiga Gustav Karlsson, Per Ansari på Betongblock AB. Ja. ja. <laughs> Master Crusher i. Da, 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 da. 
Men samtidigt, som sagt, som sagt jag tycker att Sony kommer antagligen ha någon egen, egen tjänst också som är liksom The Sony Social Network. Ja, ja men PSN plus fff. Ja, men precis. Men att de kommer ja. ha någonting som är dedikerat bara för det. Och det kommer jag... Om det är någonting som jag kommer använda för att visa upp grejer så är det ju på det. Mm. Så att man, till exempel att man bara... Att man kan bestämma för sig för att bara visa för sina... Eh, de som är med i ens vänlista på Playstation till mm. exempel. För att det är väl de personer som är intresserade av att visa vad jag gör i spel. Ja, liksom. precis. För de liksom... Jag har ju massvis med kompisar som inte spelar tv-spel. Och de skiter ju fullständigt i om jag lyckas få in en 48-stekers combo i Blazeboo. Ja, liksom. ja det, alltså jag tycker inte så här att uppkoppling till Facebook ska vara obligatorisk. Det är väl kanske folk som inte vill säga att de är en huge stinking nerd som sitter hemma och spelar Playstation 4 hela dagarna. Ja, de personerna som delar på Facebook. Om, om personen sitter och spelar tv-spel hemma och är jättesjälvmedveten om att det inte var en huge stinking nerd. De, kom igen, det är 2013 nu. Folk liksom, det har inte varit en, en känslig grej att vara nerd på lätt tio år typ. Ja. Det var typ så på 80-talet och var en förelämpning sen ja, har det bara blivit mer av en... Ja, men alltså... Att säga tio år var kanske överdrivet egentligen. Fem år skulle jag säga i alla fall. Ja, ja, ja. Kom ihåg när vi gick på logo mellan stadiet liksom. Det var ja. fortfarande ganska okult att spela ja. tv-spel. Nej men och sen så har de ju sociala tjänster att man kan titta på när andra spelar och inte bara och de behöver inte livestreama nödvändigtvis för det. Ja. Utan om jag bara sitter och spelar tv-spel så kan Pontus säga åh kolla Filip ut och spela tv-spel. De tar backseat gaming till en helt ny nivå. Jo precis. Så nu kan jag vara jobbig mot Filip fast jag inte är i hans soffa. Jo precis. Nej men så då kan Filip! Filip! Ta den där grejen Filip! Sitter jag jobbiga ljud. Jo precis. Nej men så att Pontus kan se vad det som händer på min tv-skärm via streaming på sin tv-skärm. Och då, ja, jag hoppas verkligen att man kan bestämma vilka, vilka som får och vilka som inte får störa en spelande. Men du måste, du måste ju ha en blockfunktion, annars kommer det fan inte funka. Nej, precis. Men att, så då, om jag till exempel tillåter på att prata över min, mitt spelande så kommer jag kunna höra honom i mitt headset om jag spelar med hörlurar eller via högtalaren i min tv då, skulle jag förstod jag det som i alla fall. Mm. Och så om jag till exempel om jag är på ett jättesvårt ställe i ett spel som jag inte klarar mig förbi oavsett hur mycket jag försöker och sen bestämmer mig för att ge upp så kan jag fast Pontus har klarat det, det just det momentet så kan jag som skicka över min spelsession till honom så han får ja. liksom ta över. Precis, jag kan sitta då jag sitter och späckar så kan jag liksom plocka upp en handkontroll och bara nu, Ja, om jag, om jag skickar över till dig Ja, såklart. precis. Så, så, kan, så kan andra spelare liksom ta över en spel och hjälpa en förbi svåra poäng, punkter. Vilket, det, det, är ju, det bästa med det är att det är valfritt. Ja, precis. Vill man, känner man verkligen att nej, det, jag har inte kul med det här spelet just nu för att jag inte klarar mig förbi det här. Då är det ingen skam med att låta någon annan hjälpa en liksom. Det har ju hänt tidigare, bara det att de har varit tvungen att bestämma sig att man ska träffas. Ja, precis. Helt enkelt. Det är skönt. Det är jätteskönt. Det finns många spel som har partier som jag bara hatar. Ja, precis vill låta någon annan spela. Mm. Och Sony gör det enklare för oss spe- nördar att inte behöva träffa människor. Exakt. Skitbra. <laughs> mm. Vad har varit det sen? Vart det, kom du in på spelen då? Um, det var ju, de, 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 pratar, ju som... de pratar ju lite snabbare det om att man kan spela spelen samtidigt som man laddar ner dem. Om man har köpt ja, dem digitalt. Det, ja. Vilket är nice som fasen. Oh ja. Det är skitbra, men det jag tycker är absolut bästa är att de har bakgrundspatchning. 
Just det. För oh. att det är ett av de absolut största problemen som Sony haft på Playstation 3. Oh. För att det har rent varit något så fruktansvärt jobbigt När man har köpt ett spel Och man bara, åh oh. oh, nu ska jag spela det spelet Åh oh, det kommer bli så bra Och så stoppar man i skivan på ah, nu ska jag patcha en halvtimme Patcha skiten nu är det Det, det värsta, värsta var fan Bioshock För ja. det, det installerar först i typ en halvtimme Och sen så mm. var det klart Och då bara, du, 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 du har missat den här uppdateringen så jag fick man sitta och vänta i typ 20 minuter till Alltså det var ju lätt en och en halvtimmes uppstartningstid På ja. Bioshock första gången man spelar det jag hade bara vänta på det spelet och vänta på det spelet och vänta på det spelet och då är det så då du står där med det i dina händer så blir varje minut så jävla mycket längre innan du får starta upp det. Oh ja. Nej men sen så vet du nu. Vad jag tänkte. Jo, jo, just på grund av att PlayStation 3 hade cellprocessorerna. Mm. Det var ju därför det var så viktigt. Nej, det var inte alls därför. Eftersom att PlayStation 3 hade ingen så långsam Blu-ray-läsare. Ja, det var ju därför det. den ville installera allting För att det ja. var snabbare att läsa saker och ting från hårddisken ja. Än vad det var att läsa från, eh, direkt från skivan Och då har de fixat Som jag förstod det, i alla fall mm. Och sen, jag tror att Precis på samma sätt som att man kan ladda ner Eller spela med en som man laddar ner Eller att man kan streama demos Till exempel mm. där saker, Så borde de ju ha fixat så att man kan spela med en som man installerar ja. Det känns... det, det, jag vet inte riktigt hur det funkar alltså, De kan ju säkert göra så som Till exempel Blizzard gör med World of Warcraft ja. Att man måste installera Vissa grundassets så att ja. säga All geometri, all sådana saker Måste ja. man liksom installera först Sen kan man komma in i världen Sen installera en text, texturer och sånt Successivt efteråt ah, okay, ja. Så att du, liksom, så där, du installerar första världen Eller typ så här, första Kvadratkilometern ja, typ. Virtuell värld mm. Och sen så Eh, fixa allting runt omkring när du hinner komma dit. Jo, men precis. Men till exempel så att sådana saker som inte är riktigt lika viktigt för att spelet ska fungera ordentligt. Till exempel ja. röstskådespeleri eller, eller, <laughs> eller typ bump mapping på allting sånt där. Ja. Eh, det, det kan installeras i efterhand. Ja. Så att man bara liksom får the bare necessities först så man kan ha det som krävs för att spela spelet. Liksom. Mm. Eh. Sen, ja. sen börjar de prata om spelen. De hade ju det där med en massa spelskapare som fick prata om vad de tyckte om konsolen. Ja, det var att... nice. Mm, jag har för... varit glad att Tim Schafer dök upp. Man blir alltid glad att Tim Schafer dök upp. Ja, fast han ser ut som en förvuxen bebis nu när han inte har någon skägg. Jag vet. Han, har, han, har, han, han har passar ju skägg. Mm. Nej, men för att just Sony, de fokuserar väldigt mycket på just att de hade låtit en massa utvecklare få ha, ta del i den, och berätta om vad de ville se i konsolen för att de skulle vilja för att de skulle bli så bra som möjligt för dem för att kunna jobba för det. Och det är, ju, det är skitsmart för alla vinner på det. Alla vinner. Sony vinner, eh, utvecklarna, utvecklarna vinner. vinner, vi som spelar spelen vinner framförallt. Precis. För att det, det öppnar ju möjligheterna för vad de kan göra. Precis, Kreativt. och det är liksom så här, kortare utvecklingstider kanske. Eh, mm-hmm. bara, ja, men allmänt blir det bra. Snyggt Sony. Bra Kudos. jobbat Sony. Det är, väl, det, det är väl det summerande orden för hela konferensen. Bra ja, gjort, jag tyckte. Jo, men eh, sagt, sen så börjar de visa spel. Och, men just innan där så har man ju sett ett spel hittills som ett Knack. Ja, precis. Som just designas av Mike Cerny. Ja. Hette han väl. Um, som ser ut som en kombination mellan Disney och Pixar-film. Du, jag tänkte på direktor dök upp så tänkte jag på det här... Jag tror att det var Rare som utvecklade till Xbox Launch-spel. Cameo tror jag att det hette. Ja, jo. Alltså typ mm. samma typ av gameplay lite grann. Ja, lite grann så här. Att du kan förändra din gubbe och så kan den göra lite olika grejer. Och det är lite 
inriktat mot barn eller yngre. Ja, det, det, det hade en grafisk stil som påminner om animerad, 3D-animerad film ja. ungefär. Väldigt, väldigt vackert renderat. Mm. Så jag säga. Det såg väldigt det, fint, alltså väldigt det, fint det, ut. Precis, det man har sett det som det som imponerar mest på mig det var liksom, då det här dök upp jag bara insett, okej okay, nu har vi en ny konsolgeneration för att mm. allting såg så jävla mjukt ut eh, och man tänker att kanske 60 frames per second det är, vem bryr sig liksom men det blir ju nästan alltså just allting blir så himla mycket mer det känns mycket rea- mer realistiskt mm. eh, oh, ja. och får mycket mjukare och skönare rörelser och det, ja. alltså det såg riktigt bra ut med andra ord faktiskt, gameplayet såg kanske det såg väl okej okay ut. Det såg, det såg ut som att det var en, det var en tech-demo för att den ska visa vad att Playstation 4 kan hantera väldigt många, eh, att räkna ut fysiken på väldigt många föremål samtidigt. Ja, precis. Det var ju väldigt tydligt eftersom att just den här NAC som man spelar som är en robot som har som en gravitationskärna i mitten kan ja, man säga. Precis. Sen så som samlar på sig en massa bitar och sånt där och blir större ja. och um, starkare och sådär genom att han får fler bitar på sig. Ja. Och sen så har han som kan han som splittra på sig. Ja. Och då ramlar alla bitar isär. Och de tumlar iväg åt olika håll. Ja, och så kan du styra den lilla plutt och så kan den gå i ventilationsrummer eller klämma sig mellan små områden. Eller... Jo, precis. Och sen så kan den som på något magnetiskt sätt eller på den här, med den här gravitationskärnan kan den som dra tillbaka saker. Ja. Så om man, så man kan som dela upp sig så att säga. Så istället för att vara ett stort monster av en massa olika delar så kan man som tänkte att du har en, en tratt en ganska stor tratt visserligen så du har ett, ett hål som är ganska stort. Och sen så har du en robot som har byggt av Lego. Om du försöker här roboten i tratten så händer ingenting. Den roboten kommer inte att gå ner i den tratten. Men om du tar isär alla bitar och så här ner dem i tratten så kommer alla Lego-bitarna en efter en åka genom tratten. Mm. Och sen kommer du ha allting som krävs för roboten i en behållare under. Och då kan du bygga ihop roboten i den behållaren. Så det är lite, det är lite så det fungerar mm. med... Det är, det är intressant. Det öppnar för, för saker som kan bli kul. Eh, det var ju dock inte det var ju långt ifrån det mest intressanta de visade. Nej, precis. Men, men, eh, det, var, det var ju som en bra sak att börja med. Ja, men precis. Och det var som, ja, men en, en lätt uppstart med ett nytt IP. Eh, ja, det kändes, det kändes som ett bra sätt att börja på i alla fall. Jo, det håller jag helt klart med om. Um. Och sen så gick de väl vidare och så var det... Eh, Killzone. Killzone... Och, Vad tyckte du om, om serien? Var, var du peppad? Alltså grejen är att jag har Jag spelade väl var det? Jag fick låna Killzone 2 av dig ja. Och jag spelade kanske de tre första uppdragen ja. Och sen bestämde jag mig för att det här var inte min grej För att jag, jag är inget jättefan Av shooters Av olika slag, både första persons och tredje persons Men Så Det är ju snyggt Och det är PS3ans Eller Playstation överlag deras flagg i skepp när det kom till skjutspel. Så det är klart som fan om de ska utveckla en till fyran. Men bortsett från att det var väldigt snyggt liksom ljusat och sånt där. För det var ju det som jag reagerade ja. på mest i just den här Killzone. Nya Killzone-demon. Vad hette den? Typ så här First någonting. Nej, Shadowfall. Ja, Shadowfall hette den. Ja. Väldigt dum under tiden. Men liksom, det var ju snyggt och sånt där. Det var en rail, railgun med. Och när det kom till vapen som jag egentligen inte heller är något fan av. Så är det railguns fortfarande det coolaste som finns tycker jag. Um, så det var liksom, jag ville inte spela spelet Det var snyggt, det var ganska tråkigt att de visade det Men det är bara min åsikt Du, jag, du tycker jag, väl om Killzone Om jag förstått eller rätt? Ja, alltså jag tyckte, tyckte mycket om tvåan jag, han, jag var ju för liten för att spela ettan då det kom mm. eh, Då var det Aya Baya För det var 18 plus och jag var väl typ 
12 och bast eller någonting. Men det såg coolt ut. Mm. Och sen så eh, under det, vad heter E3 2006 5 ja. de visade PS3 första gången när de kör den här förenderade trailern eh, som var så, oh my god, det är så snyggt. Ja, det har jag inte koll på men. Ja. Äh, då var det i alla fall peppad och så köpte jag två andra och kom. Mm. Eh, det var ett skitbra spel. Eller jag tycker om det är så här, det är ganska mycket tyngd i det. Eh, spelade aldrig tre igen för jag kände att det fanns något behov av det riktigt. Eh, eller som spelar tvåan och ganska nöjd. Ja. Men eh, ja, jag ser fram emot fyran. Inte så mycket egentligen för att som sagt det är fortfarande Killzone. Det såg ut som att vara såg ut att vara typ samma typ av gameplay och ja, det såg ut att likna tvåan och trean ganska mycket. Mm. Men eh, same det, same but pretty. Ja, precis. Det är snyggare. Eh, så tycker jag att det verkar som vara en intressant premiss med den här världen som är liksom uppdelad av en enorm Berlinmur. Ja, verkligen. Det var, ju, det var ju skitcoolt just när de tog den här sista, sista ja. kameravinkeln och zoomade ut och så fick man se det är svarta och elden och det är på ena sidan muren och mm. det vackra och liksom blomstrande på andra sidan. Mm. Ja, men det, det ska bli spännande att se vad, vad det blir av det i alla fall. Oh, ja. Och efter det så hade vi Dried Club ah. som är väl Eh, kanske mest, minst intressanta För min egen del Ja, jag är väl ingen bilspelsfantast Nej, den där samma jag, här Enda jag spelar som, som jag tyckte var varit kul är typ Forza Horizon Ja, jag tyckte att um, Motorstorm Ja, det var ganska kul också ja. Men det, det är ju inte det som de försöker visa i Drive Club Nej, Drive, det är ju... Drive Club är som ett Det är det bilrunk som... Jo, men det är liksom så här. Rent gameplaymässigt så är det ju Kör bil, resa bil, det är ja. rally men Titta att de... på bil, fin bil Fin <laughs> <sidan>. runka bil <laughs> Sluta prata om bilrunk Men ja. just det att De gjorde den här sociala aspekten Att man som var med i just sådana här drive clubs ja. Att man kan gå med i som Grupper eller gillen eller vad man ska kalla det Med förare Som, man, som jobbar tillsammans För att vad man nu ska göra i spelet. Mm, det var ju det sociala som låg i fokus. Precis. Så det, det var ju en tech-demo för att de ska visa uh, hur man kan få in det sociala implementeringen i själva spelkonceptet. Och så sen för att de pratade om att vi har lyckats rendera de individuella stygnen i kolfibern och vi har dynamisk mm. uh, mocka fysik så att det sy- ljusets olika beroende på om det motsträft ja. eller medsträft. Vi har så här många polygoner. Ja, det var ju, det var ju David Cage. Ut, ja, precis. Jag sträckte ut armarna. Mm. Uh, jo, det, David Cage är ju dock jävligt cool, tycker jag. Jag tycker om David Cage. Ja, jag är inte lika såld på det. Jag tycker om han, vad han gör rent konceptuellt, men jag tycker inte att det är särskilt kul att spela, helt enkelt. Aha, um, um. Men det, det är en annan fråga. Ju. Det är inte, um, det, han, han har bra intentioner. Ja, jag tycker bara inte att det är jätteintressant. Jag ty- alltså, jag älskar ju Heavy Rain. Mm. Jag har inte spelat att... Heavy Rain, så jag kan inte uttrycka mig om det egentligen. Men jag, jag du ska spel... låna Heavy Rain av mig. Jo, när jag får tid. Jag har ju, jag har ju som känt följt upp med annat. Ja. Eh, Philips långa lista på spel som man ska spela innan han spelar något annat. Mm. Mm. Eh, nej, men eh, sen, vad heter, har du sett Kara Demon? Ja, jo, den är skitsnygg. Den är skitsnygg. Och det var ju ett snack om att det skulle bli ett spel också. Alltså, ett tag... Ja. För att man hade registrerat det som IP, tror jag. Okej, okay, jag vet inte. Jag är osäker. Nu, nu tar, nu, jag drog det bara ur mm. röven. Men jag har som sagt för mig att det ska vara oh, ja. snack om att det är på väg att bli ett spel. Oh, ja. men för att han, han pysslar ju med 
Beyond nu, tror jag. Ja. Vilket jag inte är så himla peppad på. Nej, men alltså, det som det som hände när David Cage gick, gick upp på scenen, mm. för de, de, han var ju med och visade på den här konferensen då också. Um, det, var ju, det var ju polygonpar helt enkelt. Jo. Han började Our first game, in the first game our main character had 150 eller vad det nu var, polygoner. Sju polygoner. Ja, typ. In our second game it had like a thousand polygons. Och man liksom, han fortsatte bara rabbla upp hur många poly- polygoner det var i Heavy Rain hur många det var i den där Tara Demons. Bara, I Beyond kom vi ha 30 000 polygoner. Och, på huvudpersonen. Bara. Ja, precis, på huvudpersonen. Och <laughs> 30 000 polygoner i hela spelet. <laughs> Inte jättesnyggt, men just det att uh, han försökte ju wowa med n- nummer. Ja, precis. Och om jag ska vara helt ärlig, vi har kommit till den punkten nu att 20 000 till 30 000 polygoner är så pass lite så det, det, märks, ju, det märks ju lite grann, men det gör ju inte så stor skillnad. Mm. Um, Nej, alltså, och sen det är väl ingen som bryr sig hur många polygoner det är i ett face på någon alltså det är som så här, huvudsaken är ju bara att det ser bra ut för precis. det finns säkert spel som har mindre polygoner per, an- per ansikte men ser minst lika bra ut. Jo men precis. Det är som, folk har väl sluta snacka om tyska polygonräknare som bara sitter och räknar polygoner. Ja men alltså pol- polygonkampen känns ju som den nya Bitwars. Ja, precis. Och det känns precis lika dumt. Ja. 16 bitar är bättre än 8 bitar och ja. 32 bitar är bättre än 16 bitar. Ja, men vi kan väl förklara för om det är någon som lyssnar som inte vet vad en polygon är så är det alltså en en <laughs> om man inte vet, om man, om man inte vet vad en polygon är Då har man nog Det är väldigt mycket hittills som man inte har förstått tror jag. Ja. Eh, hur fast ska man det är, en, det är det man bygger en, Alltså tredimensionella grejer av Precis Den, den kan ha flera kanter Det, 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 det är ett hörn i en tredimensionell figur ja, precis. Kan väl säga i princip ja. Antar jag ja. Så om man ser på typ så här orenderade 3D-grejer Så är det bara som man ser en massa sträck och så är det som... Det, som det ser ut som ett nät. nät. Ja, precis. Ett nät. Typ en, ett fågelnät som man mm. formar grejer av. Mm. Så, så det är en polygon. Som alltså, den är som platt. Oh, ja. Och ju fler polygoner man stoppar i någonting desto fler alltså, desto mjukare ser det som ut då du renderar efterhand. Oh, ja. Men de visar ju upp eh, ett ansikte. Ja. Som, jag en vet, gubbe. Ja, en gubbe. Varför visar de det? Jag kommer inte ihåg det först och främst. För att PS4 klarar av att rendera den här. Den här är gjord på en riktig Playstation 4. Det kommer att se ut så här då jag gör spel på PS4. Det kommer ju visserligen inte att göra det. För att den, det, det var ju tydligt att den var... Den, den, den la ju mycket mer kraft på att rendera det ansiktet än vad den kommer att kunna göra när den ska rendera en hel ja, värld. Precis. Men det var ju otroligt, otroligt vackert. Ja, verkligen. Alltså, Vackra animationer och väldigt mycket uttryck och mycket känsla ja. i, i det ansiktet. Det såg, det såg ut som ett riktigt jävla ansikte. Ja, nästan. nästan. Det, det såg också nära man kan, ja. antar jag, för tillfället. För tillfället. Det, det såg ut som... Nästa generation. Det såg ut som nästa generations tv-spel, helt enkelt. Mm. Men... Egentligen så... David Cage var egentligen lite senare, men innan honom så var ju Sucker Punch upp. Och visa nytt inför Ja, men först och främst så ville jag ju ger dem en eloge för sin introduktion. Ja, ja verkligen. För, för de lyckas ju bygga upp en stämning och en sån här känsla eh, av hype för att de pratade om hur många övervakningskameror det finns i Storbritannien nu för tillfället och hur mycket tid som spenderas i väntan på säkerhetskontroller och sånt där och liksom mm. hur mycket tid och hur mycket pengar som läggs på att vi ska vara säkra. 
Och man börjar tänka så här, ja, vem vet, kanske det är så att regeringen och sånt inte är särskilt bra att det kanske inte är det vi tror är för vår säkerhet kanske egentligen är för att de ska övervaka oss och bla 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 bla. Och sen så avbröt ja, de det med, men tänk om det fanns människor med superkrafter. Och då var man bara, okej. Okay. Hopp! Hoppla Polle! Ja, men det var nu lite... blir det nytt spel. De hoppla Polle, där hoppar de verkligen. De, jump the shark finns i uttrycket. Mm. Nej men liksom, de pratar ju om att de här metalldetektorerna kommer inte att spela någon roll när, man, när personerna i sig är vapnen och att det finns liksom ingen man kan inte veta vem som är det farliga. Och liksom, som sagt, de sabbar lite på sin presentation där, men de visar ju fortfarande upp ett nytt Infamous, föga för ja. förvånande. Men det såg ju det var ju en live det var, eller det var ju bara en renderad trailer så man fick ja. ju inte se någonting om vad som hände i själva spelet. Jag men tycker det, att huvudpersonen ser ut som en ja. jävla skitstöbbel men han, var, han slogs med en kedja och han sköt äldre. Det är tillräckligt ja, det för mig. Ja, det är nice med mm. kedjor och eld. Då har du Kratos. Eller Ghost Rider. Ja, precis. Ja, jo. Det brukar man tycka coolare. Antingen har man Kratos, Kratos eller Nicolas men... Cage. <laughs> Nicolas Cage. I choose you! <laughs> Vad heter... Eh, 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 jag hade tänkt säga någonting. Nej, jag ser jättemycket fram emot ett nytt... En, ett, ett nytt Infamous. Mm. Det ska bli skitspännande att se hur, hur det ser ut. Alltså... Jag tänker bara Watch Dogs, hur snyggt det är, mm. trots att det är open world. Eh, hur då att ha superkrafter i den världen känns ju bara rent spontant. Jävligt whoop. Oh ja, det känns som att det skulle bli skitcoolt. Ja. Och sen, jag, jag tyckte om både Infamous 1 och 2 väldigt mycket. Jag har inte spelat 2. Ah, jag tror att du har det gratis genom Playstation Plus. Jag, jag, jo, jag har det på hårdisk. Ja. <laughs> jag spelar det. Mm. Nej. Och vad jobbigt det är och mycket spel att ja, spela. Ja. Nej men hur som helst. Det ska bli jättespännande att se ett Infamous med en annan huvudperson än Cole. För, för Cole är tråkig. Cole är ganska tråkig och han ser ut som en arg potatis ungefär. <laughs> och har lika mycket karisma också. För att man försöker, de försöker bygga upp honom som en sympatisk karaktär. Men sen direkt efter att han har haft sin långa... Man ju aldrig om Cole någonsin. I alla fall inte i ettan. Jag har som sagt inte spelat Nej, tvåan gör det väl kanske lite bättre. Men det är fortfarande så här. Så fort han har haft sin långa ångest, ångest rant om hur jobbigt det är att inte kunna göra saker och ting. För att han är ett levande oskmoln. Liksom. Så går jag bara omkring och skjuter civila på gatan i alla fall. Och hokus pokus och spelar ingen roll att han hade sin utläggning. Liksom. För jag är en sån ja. jävla skitstövel när jag spelade spelet. <laughs> men eh, alltså, jag är en sån här person som tycker att... Okej, okay, nu har vi gjort ett spel... Antingen så gör vi en uppföljare som, som blir bättre för att det var en massa coola idéer eller så släpper det och går vidare. Mm. Jag, in, de hade jättegärna fått göra ett nytt spel. Ett nytt mm. IP. För att Sucker Punch är fan jävlar på att göra spel. Sucker Punch är skitduktiga på det de gör verkligen. Och som sagt, det var ju lite, det, precis som du sa, det var ju lite tråkigt att de visade till Infamous. Ja. Men som sagt, de visar åtminstone inte ett nytt Infamous med Cole. Ja. Och man vet inte, de kanske har förändrat gameplayet skitmycket. Ja, vem vet. Det kanske är en motorcykelsimulator. Precis. Så när vi sen visar sig att i slutändan så var det Ghost Rider The Game. <laughs> ja! Och hela världen drog kollektivt efter annan. Uh, nej, men det ska bli kul att se mer av det i alla fall. Ja, absolut. Sen hade vi ju något som kan vara en av dina små kärlekar. Jonathan Blow och The Witness. Ja! Oh, jag har varit jätteglad jo, Jonathan Blow är ju då för er som inte vet Han som skapade Braid Som tog spelvärlden med Storm Ja, som tog mig med Storm, men inte dig Nej, jag, jag uppskattar inte så mycket Jättebra, jätte, alltså Okej, okay, jag vet inte, Sverigekyrkan när jag säger så Men liksom, 
Idén är bra, konceptet är bra, men jag tycker inte att det var kul att spela. Och då liksom tappar man... Ja. Det, det är liksom det viktigaste. Men det är ju en jättefin historia också. Ja, men... Och det är ju... Men det är, han, inte, det är inte kul. Han är för... så gullig lilla gubben. Han är ja, som... sen, sen så visar det slutet att han är skurken. Spoiler! Oh, uh. <laughs> Spoiler alert! Ja, det nej. handlar inte om, om, om prinsessor, om prinsessor. det handlar om kärnvapen. Nej, 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 okej. Okay. <laughs> Man får ju hejda sig. Yeah. Nej, men um, sagt, det är en jättefin historia och det finns jättemycket fint att läsa in i den. Men som sagt, det var inte kul för mig att uppleva den historien. Så då, liksom, det spelar ingen roll ja, hur men, bra den är då. Skitsamma, vi pratar om uh, hans The Witness. Spel, The Witness, som ser ut som, som typ myst fast med färg. Och det är vackert. Som fasen. Genomgående, fantastiskt vackert. Ja. Jag är fett peppad faktiskt. Jag är peppad på att få promenera omkring i den världen. Mm, jag, jag är också. sjukt opeppad på gameplayet. För att <laughs> myst i all ära, men det är inte riktigt min typ av spel. Ja. Så det ser ut som ett spel som jag jättegärna vill bara promenera i omkring. Jag bara, åh, det här var vackert. Och kolla, där fanns ett skjul. Undrar vad som finns där inne. Åh, det var en teckning av en flodhäst. Du borde ju spela... <laughs> Du borde ju spela det här move-spelet move Det här indie-move-spelet Och du går runt i en skog Och gör en massa grejer Så bara, åh, nu ska jag välja mellan Och döda den här kattungen Eller skära mig själv i halsen Jag har ingen aning om vad du pratar om Men det lät jätteintressant <laughs> det, det, det här, Jag vet inte, jag har varit lite peppad på att skaffa move Bara för att det här spelet verkar nice Jag kommer inte ihåg vad det heter nu Och det är jättejobbigt Så nu ska jag sluta prata om det Nä. Vi pratar om... Mist 2.3 Precis Nej men om jag, om jag När jag köper ett Playstation 4 så kommer jag skaffa The Witness förr eller senare ja. för Det kommer inte vara exklusivt för just konsolen Men det kommer vara det till början, till en men, början. Du kan inte dissa gameplay Innan du har sett det för du har inte fått se så himla mycket gameplay Nej men jag tänker på att det är en pussellösning Och sånt där Visserligen första persons pussel är mer Min smak än plattforms pussel Men mm. Jag har inte tålamodet speciellt. Som sagt, jag har, jätte, jag har en jättestor eh, backkatalog som jag håller på att ta mig igenom. Och då har man en tålamod att sitta och traggla med pussel. Jag tycker om pussel. Ja, jag med, men som sagt. <laughs> jag älskar ju mist. Alltså, verkligen älskar mist. För det är alltså, så här, bara atmosfäriska, lite långsamma kanske till och med eh, spel där man bara får ta sig tid och supa in all, allting. Och mm, lösa pussel och, ja, Det är min grej Jag säger verkligen inte emot det Jag kan absolut älska långsamma spel och sånt där Men det krävs ju att man är i en väldigt speciell sinnelag mm. jo, för, för att spela det Så det, är inte, det känns ju som att The Witness är ett sånt spel Som man väntar tills En kväll när man verkligen bara så här Känns i harmoni med världen ja. Och det är då man sätter sig ner och spelar The Witness kan bli lite nya Journey Eller Flower i, Bara som så här I tempo tänkte jag Ah, oh, man jag har inte spelat Journey så jag kan inte trycka om det ah, okay. Bra spel ah, Jag har förstått det som det Men som sagt, jo, det har du helt rätt i Nej men det, det är spännande, ah. det ska bli kul att se Jag har lite ja. svårt för Jonathan Blow som person visserligen men mm, Du har det... fortfarande inte sett In the Game the Movie Nej det har jag inte gjort Man så. tycker om Jonathan Blow, man tycker om alla i In the Game the Movie Jättebra film, om ni lyssnar på den här podcasten Och inte har sett In the Game the Movie Se In the Game the Movie för det är fan den bästa dokumentären Någonsin kanske Även om man inte tycker om tv-spel Ja verkligen, för den handlar inte om tv-spel Den handlar om livet mm. Och om liksom att våga, våga satsa på sig själv Och varför ni lyssnar på det här om ni inte tycker om tv-spel Det, det är en en sak <laughs> <laughs> ja, Sen så var det ju David Cage som visade upp alla sina grejer Där vi redan pratade om blup, 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 Och sen så eh, Kom Media Molecule Och ja. började, och började eh, prata om The Terror of the Polygon Eller vad ni kallar det 
Ja. Men ja, kort, kort och gott, de har upp, Media Molecule som utvecklade lite Big Planet, de har upptäckt att Move-kontrollen är kanoners för att 3D-modellera i. Och jag gick igång som fan på det. Jo, jag, jag, för jag, jag älskar vet. att leka med det. Jag skrev på Facebook mm. och bara. Filip. Här var det bästa grej. Fan, vad bra det här är. Skittaggad. Jag, jag vet inte om jag skrev riktigt så att det var det bästa någonsin. Men det Nej, såg men väldigt det, intressant ja, ut i alla fall. Absolut. Det såg ut som att allting, de, allting som de skapade såg ut som att det var hämtat ur The Neverhood. Jo, alltså precis. Det var väldigt så här claymation-aktigt. Precis. Och som sagt, de hade just fått känslan att man, inte, man jobbar inte i sån här 3D- programmodellera utan det såg ut som att man jobbade i lera lera ja. och det är ju skitsnyggt ärligt talat sen gjorde de en jättesillig dans med move-kontroller och sånt ja, där och då var det dummast på hela konferensen jag fattar inte hur man skulle kunna programmera eh, eller såhär okej okay, nu ska den här gubben röra sig på det här sättet mm. det förstod jag aldrig riktigt inte jag heller. Och det är ganska ointressant och... hur de gör det egentligen ja, också. Alltså det, det ska bli kul att se om de gör ett spel av det för det kan bli skitcoolt, för mediemolekyl är så sjukt kreativa och duktiga. Oh ja. jag såg, de pratade om det, att man kan ladda upp sina skapelser till någon sorts huvudcentrum. Ja. Så att säga. Och, och att man kan använda de assetsen som finns där till ja. att skapa egna banor, egna världar och sånt där. Så det måste finnas någon sorts form av typ Little, little Big Planet-känsla i det. Att man kan skapa egna egna världar i alla fall. Men sen så frågan det om det är spelbanor man skapar eller om man skapar kulisser. Ja. För det såg ju lite grann ut som att det var dockteatersimulator. Ja. Men så. det är ju, ja. Ja, men uh, Media Molecule gör ju sådana här, alltså Little Big Planet kommer ju aldrig att sluta vara kul i och med att du alltid kan, alltså, du kan göra vad som helst i det. Mm. Eh, så på så sätt är det ju ska det bli spännande att se vad de kan hitta på den här gången. Oh ja. Media Molecule är ju de kreativa mästarna inom spelindustrin just nu i alla jo, fall. Precis. Verkligen. Men som sagt, det ska bli spännande att se mer av vad de har visat. Mm. Det är ju ganska... Jag tror att det är vedertaget att det är någon annan studio som jobbar på Little Big Planet 3 just nu. Är det det? Jag, jag tror det. är i alla fall inte, Det är inte Media Molecule som jobbar på i alla ja. fall. Det kan ju också bli spännande. Alltså, det, var ju, det är ju ett bra koncept att utgå ifrån. Oh ja, och det, det var en svensk utvecklare som gjorde det till Vita ju. Jaha, mm. där... Uh, ja, nej, just det, jag tänkte på... Karting. Karting. Ja, nej, det var, det var några andra. De hade typ, typ så här Rising Star Games eller något. Ja. Uh, men efter Media Molecule så uh, kom en kille från Capcom upp och pratade japanska. Capcom! Och, och man förstod inte så mycket, men det var okej. Okay, det, det var kul att han först pratade uh, japanska och sen så kom det in en kille och bara... I'm gonna translate this shit. Och så... Han såg ut som att han verkligen inte ville vara där. Ja, men det var en annan fråga. Han såg sjukt bajsnöd ut. Men de visade... De visade inget spel som så. De visade upp en, en motor. Men ja, alltså var det en motor eller var det ett... Alltså jag tror alltså, att eller, ett de, de visar working ju en, de visar, title. Jo, precis. De visade ju en motor. Sen visade de som ett spel som skulle utspela sig en motor. Men man... Det var ju väldigt lummigt. Mm. Inte lummigt. Det var ju väldigt luddigt om, man fick, om det som visade det som såg ut som gameplay i videon faktiskt var gameplay eller om det bara var förenderat. Jag hoppas faktiskt... att det är gameplay. Jo, jag hoppas... fan vad jag hoppas att det var gameplay för det var så jävla snyggt. Men det var ju tydligt att det var jättemycket som var cinematic. Ja, men det var ju, jo, vissa, men det var ju mycket, det var vissa saker som gick igenom ett första persons perspektiv som såg ut som att det kunde vara gameplay. Jo, för de hade ju till och med lagt in typ hud. Alltså sådär... Heads up, heads up display. Heads up, heads up. Ja, ja. Så att du såg, åh nu kan du... Nu... 
jag vet inte vad, vad, vad grejen var för det var som att det var typ ett barn som satt och spelade och den bytte grejer hela tiden så där nere i huden. Mm. Eh, så om inte svär och nu ska jag ta skölden och nu ska jag ta bågen och nu ja, det här är jättekul och här är en vägg och en fackla. Ah, ja. eh, om vi ska återgå till att bara prata om motorn då. De visade upp sin motor som ett eh, Pantaray. Ja. Eh, och den såg ärligt talat skit tuff ut. Ja, verkligen. Det såg ut som att Capcom har möjligheter att göra riktigt jäkla bra grejer igen. Och mm. Capcom har ju ändå någorlunda börjat ta sig tillbaka på banan. Ja, men Capcom är väl kanske främst alltså främst i Japan på teknik just nu. Alltså det, jag tänkte mer bara rent spelmässigt. Ja, ja. Att de tog ju igen ganska mycket så de förlorade i Resident Evil 5 stod de igen på sexan nu. Ja. Och sen så har de ju släppt de ju Dragons Dogma ja. om året. Och det, det är ju ett tecken på att de faktiskt är villiga att testa nya grejer. Ja. Och det, det demon snackande. som de visade ja. som ett förspelet som kallas Deep Down, det såg ju väldigt mycket ut som Dragons Dogma 2. Mm. Jo, det var väl snack om att det, att det faktiskt är Dragons Dogma 2. Mm. Men jag hoppas att det var in-game. Jag hoppas att det var in-game för det var så jävla snyggt. Ja, time will tell, som han brukar säga. Jo, precis. Sen, det var väl typ så här, det var då min, min hype-mätare var på max. Ja, det är det som jag tycker ser mest intressant ut och det ja. man har fått sett hittills. Ja. Det är det spel som jag känner så här, om det här spelet släpps på releasen och det ser ut som det gjorde nu, då kommer jag vilja ha den här konsolen ja. dag ett. Ja. Men, Men det, det har att göra med att jag, mitt rollspelshjärta är ju <laughs> enormt. <laughs> det finns, finns plats för många rollspel. Många rollspel finns plats i Philips rollspels hjärta. Oh ja. Nej men som sagt, det var skitcoolt ärligt talat. Det, grafiskt sett så leder ju ganska mycket av Dark, Dark Souls-syndromet. Men det tycker inte jag är ett problem. Absolut inte. För jag tycker att den här gritty, dark, gotiska fantasy-settingen den, den är ju typ den bästa fantasy-settingen som finns. Absolut. Jag håller med. Jag Samma håller sak. med. Det här är jätte, jättetråkigt att säga. Att, att man är tv-spelsnörd vill ha någonting som är mörkt och gritty det är liksom... Du, du, du. Men det är samma sak när det kommer till science fiction-spel så vill jag att de ska vara så. Jag vill inte att det alltid det ska, inte vara mer, det ska vara mer trasigt och verklighetstroget ish snarare än att det vill att det ska vara blanka ytor och Star Trek. Ja. Oh. Så ja. ja. Deep Down var skitcoolt. Mm. Um, sen kom Square Enix. De visade en gammal demo. Som, yes, visade... som var ganska ful. Alltså visst var den det. Alltså den, den var inte jättesnygg. Det var inte så här, oh my god, den, skitsnyggt. Den, den, var, den, var, den var ju ojämn i sin art direction. Ja, verkligen. Så, så... Hur, hur blir karaktären, den där tjejen och draken, de såg ut som att de var hämtade ur Final Fantasy 15, kan ja. vi säga. Medan till exempel profeten och eh, han som satt där utanför i turbanen, till exempel, de såg ut att vara hämtade ur eh, Heavy Rain-gängets. Ja, men typ, alltså, det var sjukt ambivalent de var som så här, Vad ska vi göra? Nej, vi vet inte, vi gör allt vi gör, vi gör vackra japanska rollspelsestetiken Och vi gör den verkligt trogna Gritty estetiken Och så slänger vi ihop det i en, en demo Och ja. även om Delarna för sig var ju snygga ja. Men sammansättningen var ingen bra Nej, alltså äh, det, var, det var tråkigt det var, alltså, då, då, Jag tappade direkt intresset Så fort det började var som, Ja, ja inget jättestort Final Fantasy-fan heller men det var verkligen så att efter det här Deep Down och Pantheray-demon mm. så bleknade det ju som fasen. Oh ja. 
Och jag som tycker om Final Fantasy väldigt mycket, jag tyckte också att det var intressant. Ja, och, och sen det... så, de visade precis samma video på E3 förra året. Ja. Och, och sen så var det ju, efter det här så gick de ju in att, att eh, med presskonferensen största antiklimax. Jo, precis. <laughs> det var så jävla fult. Jo, precis. Det kom någon gammal farbror från... Någon jävla Janne. Någon kille från Square Enix i alla fall kom fram dit och bara Ja, vi håller på med ett nytt Final Fantasy. Eller bara, de sa så här, vi, har, vi har en sista sak som vi vill berätta här. Och man bara, okej. Okay. Ja. Och så där när man håller på att köra i diket. Alla bara, åh. Sen så berättar han Vi ska hålla på med ett nytt Fantasy-spel. Och alla bara, åh. Och så bara, men vi visar det inte nu. Vi visar det sen. Ni får visa, se mer sen. Och sen bara, åh, okej. Okay. Det enda som var bra med, med han var att han såg ut som en liten apa. <laughs> Skogstomte typ. Jo. Min brorsa, jag satt och skrev med min brorsa på Facebook. Han bara, han ser ut som en apa, jag vill ha han. <laughs> ja, nej, men det var jävligt konstigt ja, av det, Square Enix. Ja, alltså, det är som, ingen orkar ju bli hypad då, 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 då man gör så där. Vi jobbar på det här och alla bara, ja, det visste vi redan. Okej, okay, kan vi få se skiten ja, sen kom om, e- om tre månader? Sen kom E3 och så kommer de berätta. Ja. ja, det vi pratade om på Sonys presskonferens var att vi ville berätta att Final Fantasy vs 13 ska släppas, ska släppas på Playstation 4 istället. Om sju år. Ja, precis om sju år. Bye, bye, bye. Och eftersom att det, det Kingdom Hearts-teamet som utvecklar Versus 13 så betyder att det inte kommer komma någon Kingdom Hearts 3 förrän på sju år heller och så fick man hela den fanbasen att bli skitsur samtidigt Ingen vinner Good move Square Enix, uh, good move um, sen, mm, sen så visade Ubisoft mer av Watch Dogs Åh, oh, vad tycker du om Watch Dogs? Det känns ju som att hade de tagit Sucker Punch introduktion den här med övervakningssamhället och sånt där. Men visat Watch Dogs istället för Infamous så hade det blivit det perfekta upplägget för presentationen av spelet. Ja, men det behövs inte för att det man har sett, man såg Watch Dogs på E3. Ja, nej, nej, jag, tänk, jag tänkte bara liksom rent bara för att det kändes som att Sucker Punch presentation passar bättre till Watch Dogs. Ja, jo, det, det var, var, var ja. inget om spelet i sig. Nej, men eh, som sagt... Spelet ser skitballt ut. Det ser skitballt ut. Jag är jättetaggad. Eh, jag har varit peppad på eh, efter deras konferens, eh, Ataris konferens. Nej, Acti- Activision, ursäkta. Eh, mm. Activisions presskonferens i somras på ett Ubisoft. Ubisoft. Fan! <laughs> Gör ens Atari någonting? Jag vet inte. De gick väl i konkurs för ganska nyligen. Visst var det Activision av det? Nej. Nej. Skitsamma, det ser fruktansvärt läckert ja. ut. Ska vi prata om spelet istället? Ja, jag vill spela det. Det vill jag med. Jag vill, bara, jag vill bara gå runt och bara åh vad mysigt och fint och slätt och väl upplyst allting är. Jag trivs här. För, för sen så fick vi se, det vi fick se på E3 förra året var det väl. Ja, det var ju det att man på fick Ubisofts se. presskonferens. <laughs> Precis, på Ubisofts presskonferens. Ubisoft är ett franskt spelföretag som bland annat står bakom sådana serier som Rayman. Um, nej men då fick man ju se lite hur det ser ut på natten också. Ja. Och man, man, man fick väl se uh, lite grann om hur det såg ut inuti en nattklubb då, då också. Ja, precis. Så, så om man slår ihop det man fick se då och det man fick se nu på Sonys presskonferens så laddade det upp för att kunna bli ruskigt jäkla bra. Ja. Framförallt allting är så jävla snyggt. Ja, och det... 
Alltså jag som inte jag hade som glömt bort att det var en ny generation på gång. Alltså jag, alla har som pratat om att okej, okay, det kommer inte att bli något stort steg. Du kommer inte det kommer inte att bli lika stort som det var mellan PlayStation 2 och PlayStation 3. Och det hade man ju som fatta, men det märks ändå verkligen verkligen att det är en ny, ny generation. PS3 och Xbox är ju trots allt sju respektive sex år gamla. Jo men precis. Det, just eftersom att här, här visar de ju ingenting som var filmsekvens. Här visar de ju bara mm. själva ja, spelä- ja, spelläget. Och det, det var ju då det blev som tydligast mm. att här har vi mer kräm att ta. Ja. Så, liksom, han går omkring i en duster coat liksom. Ja. Och den rör sig fruktansvärt snyggt. Bara ja. liksom att man har en ordentlig textilfysik gör ju väldigt stor skillnad. Ja. Bara för att det ska se ut som att det är bra. Man har ju som inte sett det ja, precis. Sen så klippar hans hand igenom hans coat ibland. Men ja. det, är, det är ett spel och det ja. har att göra med liksom. Det kommer förmodligen att fixas till releasen. Ja, eller så liksom. Det är sådana saker man bara får leva med. Det är ett ja. tv-spel liksom. Ja. Men det är fortfarande skitsnyggt även om man handklipper igenom rocken lite grann ibland. Så oh ja. är det så jävla snyggt. Det är, det är fruktansvärt snyggt. Och sen, här kommer den viktigaste biten. Det ser kul ut att spela. Ja, verkligen. Man, man vill få handkontrollen i sina händer och få röra sig omkring ja. i den där världen. Och det var det spel mest under presskonferensen. Jag kände att fan, här vill jag verkligen spela. Mm, yes. eh, och jag brukar sällan alltså, sällan eller aldrig vara taggad på open world-spel. Infamous är väl som det första riktiga open world-spelet som jag tyckt mycket om. Eh, och aldrig varit stort fan av typ Rockstar eh, rock, Rockstar-spel. Mm. Eh. Nej, på, helt på din sida. Och där, men, men det här ser verkligen kul ut. Eh, jag hoppas på att de kan liksom göra det på ett bra sätt så att det inte blir Det ser ju lovande ut. Ja, precis. I alla fall. Eh. Och det här, är ju, det här är ju bestämt att det ska släppas på på, release, på release-dagen. Jag har känt att okay, det här är ett givet köp. Jag kommer förmodligen att köpa PS4 på daget mm. om jag har råd. Ja, för mig så återstår... Det är bara, jag vill veta lite mer om vad som kommer att släppas på releasen. Men mm. det känns ju fortfarande så här... Liksom, jag, jag kan ju... För Watch Dogs, i kombination med de titlarna som är utlovade hittills mm. eller inte hittills, jag vill gärna se lite mer för att jag ska verkligen kunna känna det så, mm. så är det värt för mig att köpa en Playstation 4 för att jag kom, förr eller senare kommer jag vilja ha den konsolen. Ja, och det känns ändå som, det var skönt för det känns som att de har sparat mycket godis mm. det var som att de visar mycket men de har sparat mycket godis oh, ja. eh, vi har inte sett, vad heter eh, Sony Santa Monica som jag är God of War mm. eh, vi har sett Naughty Dogs vi har inte sett Naughty Dogs och det ser jag mycket fram emot. Mm. Eh, mycket bara för att jag tycker skit mycket om eh, Uncharted-serien. Mm. Jag vill ju se vad Arc System Works har ja. i pipen. Precis. Bara för att då, deras handritade sprites på PlayStation 3 är ju bland det vackraste som finns. Mm. Att få se det ännu mer högupplöst så kanske det, ja, det, kan, det, kan, det kan ju bli på riktigt handritade ja, animationer. Helt för att de har ju tydligt kompetensen att kunna göra det. Ja. Det blir Men ska vi, ska vi prata lite mer om vad vi, vad, vi, vad vi förväntar oss lite senare? Ja, det kan vi göra. Vi har ju trots allt vi har två spel kvar att gå igenom. Ja. Uh, sen så har vi den absolut mest karismatiska personen på ja. hela presskonferensen. Vi har ju Chris Metzen från Blizzard. Han är som, skitcool. Han är faktiskt riktigt jäkla cool. Uh, men bortsett från att han är liksom, han är ju fruktansvärt duktig på att prata inför publik. För att ja. man kan väl lista att han har varit på BlizzCon mer än en gång. Förmodligen, ja. Um, han var ju med och startade Blizzard liksom. Ja. Från den tiden då de fortfarande var Silicon and Synapse, ja. om jag minns rätt. Men de visar ju att Diablo 3 ska komma till både Playstation 3 och då Playstation 4. Vilket många kan se som ett antiklimax. För liksom, åh, här kom Blizzard. 
och man, man måste erkänna att man var så här åh vad ska de visa vad ska de visa ja. vad ska de visa. Jo, Sen visade det sig att det bara var Diablo 3 och det var ju lite så här. Men, men bara alltså det som de sa det är första gången de släppte ett spel till konsol på tio år. Ja, drygt. Något sånt. Så det ska ju bli kul att se om det, liksom, om det här blir ett fortsatt samarbete så är det här jävligt intressant. Oh ja, och jag det... som inte har spelat Diablo 3 mm. eh, som tycker att det verkar intressant men inte har en spel-PC jag har varit ganska glad faktiskt. Jag säger, det, här kan nog bli, det här kan nog kanske bli något som jag skaffar. Eh, för att jag har hört så mycket gott om det. Alltså, jag, jag i samma båt som dig. Jag har inte heller spelat Diablo 3. Och jag, jag ser också fram emot det. Om jag vill spela det så vill jag spela det med handkontroll. Ja. Och det, det är ju för att både jag och du har ju, har ju en förkärlek för just handkontroller. Ja. Men som sagt, man, jag är inte missnöjd över att de visar Diablo 3 för konsol. Jag är så här... Jag skulle gärna spela det, spela det på konsol. Precis. Och, men och, som sagt, det jag ser mest fram emot är kanske ett framtida samarbete. Oh ja. Det skulle vara, om man skulle kunna säga de har ju ett nytt MMO i underutveckling som med, med, med arbetsnamnet Titan. Mm. Så om man skulle kunna se Titan på Playstation 3 till exempel. Det skulle ju vara... Fyra. Ja, Playstation 4. Det skulle ju vara för Sonys... Skulle, skulle det ju vara guldvärt, ja. ärligt talat. Och även om det känns osannolikt så man vet ju aldrig med Blizzard. Blizzard har ju så otroligt mycket kompetenta människor där ja. och de, är ju, de har ju bevisat gång på gång att de kan göra vågade val och göra bra saker utifrån det. De har väldigt mycket pondus i spelbranschen. De är ju, efter Valve så är de ju väl det mest respekterade eller ett av de mest respekterade spelhusen i alla fall. Ja. De har Bungie kanske. Speaking of Bungie, ja. <laughs> var, det en upp, var det en lobb där kanske? Jag ger bullar. Ja. Så Bungie, kända för Halo-serien, visar ju upp sitt... Destiny. Destiny heter det. Skittråkigt titel. Eh, verkligen, men eh, det, det, det var väl så. Nej, Beyond heter det. Beyond, tack. Också eh, skittråkigt titel. Också skittråkigt, det är, som, det är lite samma. Mm. Eh, men eh, det, var mycket, det kändes mycket som bara en spark i ansiktet på Microsoft- Alltså det, mm. om, någonting, så, om någonting på presskonferensen var en spark i ansiktet till Microsoft så, mm. var, det, så var det Beyond till jo, PS4. Precis. För att det var så haha, är den största eh, eller X. Vi, det, det var lite den här, vi har blivit ihop med att X. Ja, precis. Bara för att jävla med dem. Ja. Så sen så, Beyond ser ju inte på något sätt dåligt ut. Så det, det är ju ett uppköp för Sony skull. Ja, precis. Och för Bungie skulle också, om jag ska vara helt ärlig. För att jag har ju vad jag tycker om Microsoft. Men det behöver vi inte ta Vi ska här. vara opartiska. Nej, det, det är opolitiskt. <laughs> Säger vi efter att vi har gashat över Playstation 3 i en timme. Vad det blir. Ja, men det, vi har fortfarande inte sagt någonting om att vi är otaggade på Microsofts nya. Nej, det har vi inte. Det kan vi kanske ta sen. Ja, nej men som sagt, det, det såg väl intressant ut. Jag vill se mer ifrån det. Det var ett ja. skjutspel. Ja, det är väl... Alltså, har jag förstått det rätt om det är ett MMO? Eller? Ja, jag har fått fram samma sak i alla fall. Mm. Jag vet inte om det är MMO som open world MMO, everybody's on the same, do some quests and shoot stuff. Nej. Jag vet inte om det är på det sättet, men det verkar ju som det är squad-based, liksom. att, man, ja. att man spelar i grupp helt enkelt. Nu ska jag vara skitjobbig och säga att jag klickar förbi en massa artiklar men aldrig orkar läsa någon och vänta på, på, på att det ska komma gameplay. Alltså, så gör jag mig väldigt mycket just nu. Det ska krävas ja. mycket för att jag ska orka läsa en artikel ja. om ett spel. Och det har ju, det, den, känd, det, den blir här laget välkända listan att jag orkar inte engagera mig i att hitta fler spel som jag vill spela. För jag känner inte att jag har tid att spela mer spel. Ja, så, 
här om månaden släpptes ju Nino Kuni som är det, det spel som jag varit mest sugen på på väldigt länge. Jag känner fortfarande så här liksom jag har inte jag kan inte spela det spelet just nu för jag kommer inte att kunna njuta av det för att jag har alldeles så mycket annat som oh. väger samtidigt. Jag väntar ju bara på BioShock Infinite just nu. Mm. Playing the waiting game. Det mm. är the last of us. The last of us är jag sjukt mycket fram emot faktiskt. Ja, det ser läckert ut i alla fall. De hade jättegärna fått släppa det till PS4 istället för PS3. Ja, jag vill i alla fall inte att de ska göra en Twilight Princess. Och att de, att de ah, just bara portar upp det till PS4 ah. för det liksom. Fast det var, det var ju grejen med, med Wii också att det bara, bara var marginellt mycket kraftfullare än ja, ja. Gamecube. Men Watch Dogs släpps ju på PS3 också liksom. Ja. Så. Jo. Jag, och på men Xbox 360 det en, och PC och... Det kommer väl, alltså jag antar att Xbox 360 och PS3-versionen blir en portning av den som kom till PS4 och ja, PC de, de och bli... possibly Xbox 7846 mm, vad de nu väljer att kalla den. Mm. Nej, nej, men den kommer ju bli nedbantad tydligt, men som sagt, det, det vi gör, det vi sitter nu, med, i de flesta fallen, det är att vi sitter och väntar på mer nyheter. Jo, precis. Och mer det är ju, vad heter Destination Playstation är ju börjar om sex timmar eller fem timmar och 40 minuter börjar Destination Playstation så vi får se om de kommer med någon nyheter nu de här tre dagarna det är eller om vi kommer måste vänta till GDC eller E3 ja. oavsett vad så liksom det är en väntad på max tre månader ja precis, det är, absolut max tre månader vi kommer ha saker och ting för oss i alla fall ja. snarare, jo, så hellre kan... än att bara sitta och vänta på PS4 liksom. men eh, ska vi prata lite om vad de inte visade. Jo, för att i och med att Bungie var där då, det var presskonferensen slut. Ja, li- precis. Mm. Så då, då finns ju bara den sista punkten kvar. Det är vad, vad visar de inte och vad hade vi velat se? Eh, det var ju konsolen visar de inte. Eh, och du hade hört att det var för att de inte hade designat färdigt den. Och jag precis. har hört att, eh, att det är för att de inte vill visa allt på en gång och bespa- bes- alltså spara lite. Jo, Um, och det, det är ju såklart att det, det kan båd, båda teorierna är ju trovärdiga ja. sannolika uh, även om jag, jag kan hålla med om att din teori att de inte vill visa allt på en gång känns mer sannolik alltså det... men vänta. Ja. samtidigt så är det så här, de gick ju balls out för att visa för att verkligen introducera PS4 och vad den kunde göra på den här presskonferensen så liksom jag tror, jag, jag, fick fa- jag fick känslan av att de ville visa så mycket av själva konsolen nu så de kunde fokusera på mjukvaran och utbudet på E3 och GDC istället. Ja, eh, det tror jag också. Eh, men eh, i och med att den ska släppas i jul ja. eh, och det är väl jag vet inte hur många enheter där de ska producera innan släpp för att de beräknar ju alltid liksom så, här, ah, så här många kommer vi att, mm. kommer vi att sälja eh, eller så här många kommer vi måste ha annars kommer det bli torka. Mm. Eh, och då, då är den ju förmodligen redan i produktion. Eh, vilket innebär att de borde ha designat den färdigt. Ja, jo, men jag, jag kan hålla med. Så att... Ja, men jag, 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 jag väntar spänt på att få se hur det ser ut. För jag, eh, jag är lite nördig när det kommer till design. Jag tycker att det ska bli skitspännande att se vad som, eh, hur den kommer att se ut. Den kommer ju trots allt att spendera några år på i vardagsrummet framöver. Jo, men precis. Så det är, även om det inte är avgörande för om man vill ha den eller inte så är det fortfarande som man vill att den ska vara snygg liksom. Exakt. Man vill ha en snygg konsol. Ja, det vill man. Om den ser ut som en stor larv liksom man bara, okay. Det var inte så spännande men. En tunna. <laughs> det är en sån här, en trä, en barrel. Ja, en skitstor barrel med HDMI utgång. <laughs> mm. 
Um, jo, men så det var ju spännande. Det som jag känner saknades mest rent ur hårdvarusynpunkt när det kom till själva konsolen. Det är ju ett, ett ungefärligt pris hade jag ja. velat säga. För det är fortfarande som, som student så är man ju på en väldigt begränsad budget. Mm. Och då har man inte råd med 7000 liksom. Även om det nu inte kommer att kosta det. Så. Nej, de, alltså det eh, spekuleras ju som alltid. Men eh, jag tror inte att den kommer att bli 599 dollars. Mm. Nej, i alla fall inte igen. standardutgåvan Nej, precis Så de kommer förmodligen släppa en light-variant Vilket jag tror kommer att landa på kring 3,5-4 tusen Och så en deluxe-version Eller så en premium mm. Eller vad de nu väljer att kalla det Som kommer att ligga kanske 5-5,5 där kring ja. Och, det och då, jag... då, 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 då tippar vi högt, tror jag Ja, precis Men jag tycker att det, alltså, så här, jag skulle betala 5 tusen För en premium-version av den Alltså då får med men, Större hårddisk Kanske ett headset eller jo, whatever. Alltså, det har jag inga problem med. Jo, precis. Och så bandlat med något spel. Ja. Liksom. Och det, blir ju inte, ja, alltså det blir ju mer än bara en spelkonsol också. Det är ju, eh, de snackar om att ha den som ett multimedia center. Du mm, har precis. Netflix på den och sådär. Så då, då har du ingen behov av att koppla upp något annat till tvn. Liksom. Nej, men precis. Och de, de sa ju det ganska tidigt i presskonferensen att även om man har försökt hålla sig uppdaterade ajour så mycket som möjligt mm. med, genom P- Playstation 3 så, så finns det ju saker och ting som har hänt sen, sen det släpptes. För liksom Playstation 3 släpptes ju innan smartphone-boomen, innan streaming-grejen. Mm. Liksom all, allt sånt har ju kommit efter den släpptes mm. och de har som behövt bara liksom leka, leka eh, ta fatt. Ja. Ta fatt med, fan. Ja, men gör, gör. Ja, precis, de, de har bara behövt ta igen till all utveckling. Men att de sa det med Playstation 4 så kan de verkligen få in det från början och se till ja. att det fungerar så bra som möjligt. Eh, och så snackar jag om eh, bara, bara väldigt briefly pratar de ju om alltså, hur du ska kunna använda din smartphone eller PS Vita med mm. PS4. Eh, och jag gillar tanken på att liksom kunna alltså, hålla sig uppdaterad eh, på vad som händer på ditt Playstation Network eller eh, kanske kunna t- till och med om du är på jobbet och kom på att fan vad jag vill spela det här spelet där jag kom hem kunna mm. handla det till din PS3 mm. eller PS4 via, via din telefon. Ja, men precis. Eh, så då kom du hem och så bara, upp, nu är det nedlandat. Det är bara färdigt att köra. Oh ja. sen, sen så finns det ju möjligheter till sådana här cross-games om man ska säga så. Till ja. exempel om, om vi har ett spel, nu måste jag komma på ett bra exempel, att, att man kan fiska i ett spel. Ja. Och så kan man sälja sin fisk. Ja. Det var en liten skitsak i spelet, säger vi. Men då kan man fortfarande som få en lit- ett litet spel på telefonen så man kan fiska sig till sin karaktär även när man är out and ja, about. Ja. Så, man kan bara f- så man kan göra lite så här, dum liten progress. Ja. Liksom om man till exempel kan, eh, om vi säger att vi har Farmville 3 ja. på Playstation 4 så att man kan så att man kan se till att om, om man till exempel om, om man har till exempel ett, ett verktyg i det mm. spelet, till exempel vi säger en, en automatisk gräsklippare ja. så kan man, så kan man liksom från telefonen aktivera den när det är dags, jag gillar, till exempel. Alltså, jo, men jag gillar tanken. Mm. Det, eh, Jätteointressanta exempel. Men. Ja, men alltså det är folk... Jag, jag förstår. Mm, jo, men Och, precis. Eh, det ska bli kul att kunna se vad utvecklare gör av det. Eh, sen är det ju... De snackar ju om att kunna ha den som en andra skärm också. Mm. Så att eliminera behovet av en Wii U på det sättet. Mm. Att du kan sitta med din iPhone eller 
Android eller PS Vita ja, ha den som karta eller whatever. Men liksom, om man till exempel har en walkie-talkie i spelet ja. så kan man bara ha så att det låter i din telefon så börjar ja. lyfta upp den som en vanlig telefon. Ja. Jag, jag känner samtidigt att man får inte lägga för mycket fokus på att eh, alla som köper en PS4 kommer att ha en smartphone. Nej, för det kommer inte alla att ha. Eh, och det var väl lite det som var rädslan också med, med den här ständigt uppkopplade Alltså tanken om att vara ständigt uppkopplad och vilka ja, fördelar du får med, med att vara uppkopplad. Men de, de har gått ut och sagt också att det absolut inte kommer att vara nödvändigt i och med att en väldigt stor del av deras marknad inte är uppkopplad. Jo, jo men precis. Men som sagt, det får inte vara codependent så att säga. Nej, man, måste, man måste inte ha en smartphone för att kunna ha ett spel. Utan ja. Det måste bara vara små... Bonusar. Precis, okay. bonusar. Förhöjningar. Sådana ja. saker som gör att det är lite extra. Det är det som är den här extra knippa ut basilika om man på din tomatsås liksom. Ja. Det, är liksom det, gör, det gör lite skillnad men det, det är bara presentationsmässigt ja, nästan. Precis. Det, är, det är så det får vara. Ja. Hoppas jag i alla fall. Jo, jag också. För, för som säger, annars skjuter de sig själv i foten. Men det, har ju, det är ju upp till individuella utvecklare ju. Det är ju inte, inte Sonys fel om, ett, om en utvecklare bestämmer att jag har ett spel som man måste ha ett Playstation Vita för. Mm. Och så då, då är det klart att folk inte köpt om de inte har ett Vita liksom. Men sen så kanske, eh, jag tänker också, eh, som Little Big Planet hade du stöd för att, att stoppa in bilder. Mm. Eh, att om du liksom hade tagit kort med din systemkamera eller kompaktkamera och så la in den på PS3 mm. eh, så kunde du använda den i spelet. Eller att du tog ett kort med din iToy-kamera. Att du kan göra sånt med din smartphone. Eh, att du liksom kan använda kameran på något alltså, innovativt sätt. Exempelvis. Oh ja, det, kan, det finns ju det finns mycket möjligheter. Oh ja, de, de har ju de har ju, ju sett till att sina olika, olika de olika delarna av konsolen är multipurpose. Ja. Och det känns ju jättekul. Mm. Och sen är fokus i konsolen ligger ju helt rätt den här gången. Mm. Verkligen. Oh ja. På spelen. Ja, eller just fokusen i konsolen, det är samma sak. PS3 hade väl också en så bra fokus på också. Men just, att just med den här presskonferensen så gjorde de verkligen tydligt att det är det som de, det är det som är A och O. Mm. Utan spelen så finns det ingen PS4. Nej. Och, eh, de försöker inte sälja någonting annat heller. Nej, precis. <laughs> och sen verkar det också som att eh, fokuset ligger mer på hardcore-publiken. Den här gången. Eh, så, alltså, antingen så var det bara att de hade valt att, att lägga det på det sättet för att det är en presskonferens och vi som har en stor, nog stort intresse att se på presskonferensen don't give a shit mm. eh, om de kommer med ett, en Wii padboard där du kan stå och surfa mm. med din mormor eh, utan det var på spelen eh, precis, de, de fokuserar på sitt i soffan ja, med en handkontroll ja. Eh, och jag hoppas att den, alltså, överlag stora fokusen ligger på det. Mm. Eh, för att de, de får, de, om de marknadsför den utåt på tv ha. som en familjegrej och som att du kan surfa boogie woogie board med din farmor eh, så går det jättebra för mig. Men så länge som allt alltså, huvudsakliga fokus ligger på, på kärnpubliken så faktiskt bryr sig om spel. Oh ja. eh, för att jag får inte det intrycket av Microsoft att, att de kommer att göra en... Alltså, att Förstår du vad jag menar? Eh, med tanke på att Kinect, alltid, Kinect kommer att bli eh, ett krav. Är det rykten eller är det annonsat? Eh, det är väl mer eller mindre annonsat. Det är ju vad heter en Super Die 
som ah, har okay. gått ut med det här och han har ju haft rätt om allting ah. han har gått ut med hittills. Eh. Superdai är en hacker som bland annat har läckt informationen om att både Playstation 4 och att den nya Xbox var under utveckling för väldigt länge sedan och mm. har haft sedan dess läckt mycket information gällande konsolerna och projekten som har visat sig stämma väldigt överens. Mm. Och så har han försökt sälja en, ett eh, devkit, alltså en vad heter en dator, en utvecklingsdator för nya Xbox. Han har sålt två sådana på Ebay. Och det har visat sig att det var riktiga. Och mm. han har varit i en liten twist med Microsoft nu kan man väl säga. Ja, nej, men som sagt enligt, enligt han så så Precis. verkar det som att Kinecten kommer att bli ja. ett krav. Men det, det är som att det är som att säga att en mat är äcklig när man äter den. Liksom. Vi, ja, vi, vi, vi vet ju ingenting nej. på riktigt än. Nej. Men eh, jag hoppas inte att fallet är så. Utan, eh. alltså, för, för industrins skull så hoppas jag ju att Microsoft gör precis lika bra ifrån sig som Sony gör. Exakt. Och jag vill ju se att Microsofts konsol blir precis lika begärlig som Sonys är. Ja. För att konkurrens är jävligt nyttigt. Oh ja. Och sen liksom det kan ju inte skada. Nej, alltså jag, jag mår inte dåligt om det finns ett alternativ. Nej. Då kanske jag kanske köper en Xbox. Man vet inte. Nej. Man vet då tror jag att ingen av oss är tillräckligt fanboy nog för att det inte kan ändra sig. Nej, men jag vill inte kalla det bajskorv av en tolvåring på Xbox Live. Nej, men det är inte Microsofts fel. Nej, det är för sig. Bara lite grann. Bara lite grann. Ska vi avsluta podcasten? Jag, jag, jag tror att vi får avsluta nu för att klockan är halv sju och vi ska innan spela in vårt vanliga avsnitt också. Ja. Men det var våra lite tankar om... Playstation 4. Jättemycket tankar om PS4. Väldigt mycket tankar. Väldigt mycket längre än vad jag hade väntat mig. Ja. Jag tänkte så här, ja, men vi kan sitta och prata i typ 45 minuter. Ja. Jo, tjena. <laughs> men det var allt från oss för den här gången. Så Tack. hoppas jag att ni oh. tyckte om det här bonusavsnittet så kanske det dyker upp fler i framtiden. Ja. Puss, puss. Puss, kram. Hej. <laughs>